0: Bem-vindos ao episódio número 59 Do Chinéfilos que Ninguém Pediu É um podcast da Antena 3 Eu sou João Drogal, nascido em Múrcia E eu Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Voltamos nesta edição aos prémios da Academia Mas para já o resto da é ficha técnica O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm voz de Ana Markle E edição de Walter Santos Temos de facto a 17ª edição dos Oscars O Oscar que Ninguém Pediu 17 sétima cerimónia dos prémios de Hollywood. Estamos em 1945, a premiar os melhores filmes de 1944.
1: E neste caso, vamos até ao Curo da Missa. Vamos <música>
0: Este filme chama-se Going My Way, O Bom Pastor, em português. Uh, fomos, de facto, até à missa. Este é um filme bastante menos emblemático do que o Casa Blanca. Daniel Bota continua ali a prolongar o coro, o coro da missa, assim, bem em fundo. Casa Blanca foi o filme anterior a ganhar o Oscar. Este é bem menos emblemático, mas limpou-se sete Oscars. Significa que é muito mais cinema. É,
1: é muito mais cinema, é muito mais filme. É, é muito mais tudo. É. Uh, isto, de facto, temos aqui uma... Bom, é assim.
0: Sete Oscars, querido. atenção. atenção, Sete Oscars não são sete Oscars quaisquer: Sim, Filme, foi, realização, argumento, história e ator principal e ator secundário. Seis dos sete Oscars são dos principais, digamos assim.
1: Eu pergunto-me se na altura o trailer era alguma coisa do género. Vejam um filme em que no seu clímax emocional podemos observar três homens a jogar golfe <risos> e depois Intensa e excitante cena, vejam como eles jogam damas e durante todo este tempo absolutamente nada acontece.
0: <risos> Estás a ser um bocadinho exagerado. ali qualquer. Ah, eu
1: é que estou a ser exagerado. Estás a ser um bocadinho,
0: porque temos dois padres de duas gerações distintas e, portanto, é no fundo esse é o ponto de partida deste filme. E há na relação entre estas duas pessoas, um, digamos, com hábitos mais conservadores, e outro que vem para modernizar a paróquia, que é o claro. nosso Bing Crosby. Há muito pretexto para o Bing Crosby brilhar, não necessariamente como ator, mas como cantor. Mas há alguma na relação entre estes dois padres que eu acho alguma piada. Daí a ser grande cinema não é. Mas tem alguma piada a relação entre estes dois padres? Estou a tentar encontrar alguns aspectos positivos deste filme. É assim, o filme é um, um filme
1: leve, que tem uma moral... Enxuta, dita, digamos assim. Sim, enxuta. Enxuta é uma é, é, palavra perfeita. Obrigado, João. Sim, é um filme que aquece, uh, personagem terra a terra. Calha de ser, uma, ser muito uh, longo, com menos 45 minutos, passava muito melhor. Ficava quase uma curta, não é? Uma média metragem. Em duas horas e seis. Ficava com uma hora e vinte, que era o que devia. Mas o, o filme estende-se muito em sequências corais e, e ele canta mais uma vez uma canção e agora canta com a rapariga e agora canta sozinho e ou seja, tentando nos colocar na altura, o que é que seria ver um filme deste, um filme que como tu disseste, é enxuto, que tem um lado leve que tem um lado que nos tira um bocado do que na altura estava a acontecer no mundo todo, da guerra o filme se calhar acaba por ser premiado por essa capacidade que tem de nos colocar num espaço mental mais, mais pacífico, mais estável mais razoável, se calhar Pá, e o Bing Crosby ganha o Oscar porque de facto tem uma voz de anjo
0: Sim, lá está, é, é a tal coisa, o Bing Crosby é cantor e ator ao mesmo tempo neste Going My Way, e é um bocadinho esses números musicais que também estão a, a sobressair aqui no filme e muito do filme parece feito para mostrar esses números e para uh, as canções uh, interpretadas pelo Bing Crosby brilharem ao longo do filme. Há uma curiosidade: é que este senhor, o outro padre, que é o Barry Fitzgerald, conquistou aqui algo absolutamente histórico nesta cerimónia de Hollywood. O que é? Já vou dizer a seguir ao certo. Mrs. Carmody, did the young priest come here? He's here, but he insisted on changing his clothes before seeing you. Ah, that's nice,
1: I'm your new curate, father. Feel excuse my appearance.
0: Ora, o Barry Fitzgerald, que estava aqui a contracenar Bing Crosby, conseguiu duas nomeações neste filme Duas só para ele Isso não é caso único Realizadores e atores, talvez possa ter acontecido uma outra vez Aconteceu certamente mais vezes Um realizador ser nomeado como realizador e como argumentista Ou como produtor do filme também tanto isso aconteceu várias vezes Agora isto só aconteceu uma vez O Barry Fitzgerald foi nomeado Para melhor ator e para melhor ator secundário Com o mesmo papel Isto faz algum sentido? Faz, faz, João Eu vou-te explicar o sentido que isto faz É, <risos> é um total... <risos>
1: Eu, eu quando vi esta curiosidade eu achei, pronto, esta malta andava um bocado perdida e percebo que, pronto, que quiseram dar esta benesse. Honestamente, estou aqui a tentar dar uma volta, mas não há, obviamente, razão nenhuma para um ator ser considerado em duas categorias. Aliás, ele até podia ser considerado em duas categorias. Se fossem dois, dois papéis diferentes.
0: Não, se fossem dois papéis diferentes. Se porque que ele tinha dupla personalidade, uma coisa qualquer sim parecida. Não vai não poder assim, vir ta... alguma lógica, não é? Ou dois gêmeos. Gêmeos, por Exato, gêmeos. Isso era é incrível. Não é? Um gêmeo. Estava <risos> Jeremy Arons, por exemplo, no dois irmãos, é. inseparáveis era nomeado para melhor ator com um e melhor ator secundário com outro. Fazia mais sentido. Talvez <risos> eram papéis diferentes.
1: Isso era inacreditável. Mas eu estou a imaginar é, é, eles, a dada altura, também não tinham se calhar os critérios tão bem definidos como têm hoje em dia. Ou seja, eu não sei muito bem os critérios que definem o que é que faz uma personagem principal ou secundária num, num filme porque já houve várias vezes em que o personagem secundário ou melhor, o ator secundário quem é o, o Oscar de melhor ator secundário não só é aquilo que nós mais relembramos do filme como é uma parte integral da história Portanto, a altura, o que é que é o ator principal? É o que tem mais tempo por... sobre quem é a história? Esse
0: critério nunca foi muito claro vale a Porque verdade. a nível
1: de tempo não é ecrã Ele aqui pode ser perfeitamente ator principal Exato,
0: a questão é também qual é que é o protagonismo Da personagem na própria história né? E Sim. claramente o Bing Crosby é a personagem principal desta história Claro. Este filme é realizado pelo Leo McCary e não estamos a falar de um realizador que eu acho de segunda categoria. Aliás, eu já trouxe aqui, ao longo destas cerimónias de Oscar, dois belíssimos filmes, uma ótima screwball comedy chamada Com a Verdade Me Enganas, e acima de tudo, talvez um dos melhores filmes que trouxe aqui nestes episódios, que é um notável melodrama chamado Make Way for Tomorrow, sobre a velhice, o envelhecimento e a forma como a sociedade trata os idosos. A questão é que ele aqui não, é um, não, não tem um papel muito vincado nesta história. Lá está. Eu acho que o Bing Crosby acaba por ser, se calhar, o encenador dele próprio em, em muitos momentos. E o que acaba por resultar é um filminho de domingo à tarde, com toques de positivismo à capra, mas que fica muito aquém okay no resultado final.
1: Sim, o Capra não é... Nós falamos muito desta questão do humanismo e do positivismo, mas o Capra vai um bocadinho além disso e é um, uhum. é um realizador com um cunho artístico muito forte. Uh, este filme parece-me de tarefeiro. Ainda para mais, pelo que tu dizes, eu, eu também ainda não vi... Pelo menos o Make Way for Tomorrow, eu, eu queria muito ver, porque tu falaste do filme com muita paixão. Uhum. E eu depois de ver este filme ainda fiquei mais curioso, porque este filme parece-me tão standard, tão banal, tão básico. Pensei, como é que este realizador algum dia fez algo que o João achou tão, tão forte? Mas uh, verei.
0: Se calhar ele aqui foi tarefeiro, não é? E, nesse, e, e noutros filmes não o foi. Portanto, pode acontecer uh, um bocadinho isso. Pode ver
1: tarefeiro para sempre tarefeiro.
0: Depende, eu acho que há realizadores que fazem projetos para ganhar dinheiro e em que aí são tarefeiros para depois poderem fazer os seus projetos de autor em que de facto tem uma marca, gosta-se mais ou gosta-se menos. Portanto, Digam. eu acho que isso não é bem. Digam possivelmente o Kenneth Branagh que gosto só não, há um lado daqueles policiais do Poirot que são uma coisa e há os filmes teatrais que são outra não é? ou o Belfast que também é outra e portanto há dois estilos completamente diferentes e se calhar ele tem mais marca num do que no outro eu vi o, do,
1: o Expresso do, do Oriente aqui há uns anos numa viagem de, de avião e posso-te garantir que é uma bela atrapalhada prefiro o Going My Way
0: e o Kenneth Brenner, que não é necessariamente um realizador descartável. Tem coisas mas que. Nós pode não,
1: mas nós não dissemos maravilhas do Belfast também.
0: É verdade. Bom, outra coisa que este filme conseguiu e nunca tinha até agora isso sido conseguido pelo vencedor do Oscar de Melhor Filme. Lá está, é o sétimo Oscar, o sétimo Oscar deste filme, para além dos seis que eu disse há pouco, é o Oscar de Melhor Canção. Este Swing and Gonna Star ganhou o Oscar de melhor canção e, pela primeira vez, foi para o mesmo filme que venceu o Oscar principal. E também posso estar a ser implicativo Mas também diria que esta música não ficou na história
1: Eu, eu quando percebi que foi esta canção Que ganhou o Oscar de melhor canção Eu, eu tinha visto o filme e pensei Ah, tem canções bonitas e tal Provavelmente são quase todas uh, pré-existentes Epá, mas esta canção não tem ponta para onde se lhe pega
0: Pás, Também não sei, não consigo dizer isso À escala dos anos 40, não é?
1: Esta canção é o equivalente a dar o Oscar de melhor canção Àquela do Eu vou comer laranjas e bananas É equivalente <risos> Não era mau. Sou uma taça. <risos> é como se uma dessas canções ganhasse. Acho que é a melhor canção, não é? E este ano, nos nomeados, temos Common, Panda e os Caricas. Ia ser assim.
0: Olha, fica a sugestão. Ficavam
1: doidos, ficavam doidos.
0: Bom, se calhar já chega de falarmos deste Cabaré para o Convento, versão 1944, <risos> chamado O Bom Pastor, ou Going My Way. E vamos falar de cinema a sério. É para para Podíamos falar do Bom Pastor 2006, que não é um filme assim tão mau Esse é bastante bom filme do Robert De Niro. Sim, sim, sim. Isso sim. Mas esse é outro cinema que não está propriamente aqui. Bom, mas vamos lá então falar de cinema sério, porque há grandes filmes norte-americanos neste ano. Uh, não é o caso deste Bom Pastor, mas é o caso dos próximos filmes de que vamos falar. Começamos com um belíssimo no ar que valeu o primeiro Oscar de melhor atriz para uma grande atriz crazy twisted things.
1: Gregory, are you trying to tell
0: me I'm insane?
1: It's what I'm trying not to tell myself.
0: But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting and suggesting for months now, ever since. Hmm? This what? Since the day I lost your Ingrid Bergman não estava louca, mas o marido fazia tudo para que ela acreditasse que estava. E é o filme, chama-se Gaslight, que tu não viste, não é? Não, este não vi,
1: mas o nome deste filme tem a ver com uma coisa que hoje em dia se, se, se fala bastante. E eu não sabia que ia tão para trás a origem desta expressão de, de, de estar a, a fazer alguém acreditar em alguma coisa que não é real. Uhum. Não origina neste filme, origina ainda mais atrás de uma peça britânica de 1938. Mas pelo menos isso acho curioso e quase consigo imaginar sobre o que é que é o filme.
0: O próprio título tem um duplo sentido o sentido da luz, da parte da luz e o título em português é Meia Luz também faz parte do próprio argumento não vou falar muito sobre o filme mas tem uma, uma justificação narrativa para além do lado metafórico de que tu falas, chamado de facto Gaslight, um dos tipos mais interessantes da segunda linha de Hollywood, que é o Josh Cooker que fez, tinha feito Mulherzinhas tinha feito o Philadelphia Story e viria depois a tornar-se mais famoso ainda com o My Fair Lady uns anos mais tarde este filme é de facto um ar tenso, sinistro, claustrofóbico e nunca é o lado de suspense, não há, não há grandes dúvidas, ou seja, isso não é spoiler o que eu estou a dizer e aquilo que há pouco que estava a referir nós nunca duvidamos de que a mulher não está louca e de que o marido a está a tentar fazer passar por parva, isso não há a mais pequena dúvida, aliás o suspense e a claustrofobia não está no desconhecido, mas está no próprio processo, porque causa-nos muito desconforto várias destas cenas, com uma grande interpretação da Ingrid Bergman, mas também do Charles Boyer, que é o marido ela está com muitas variações de comportamento e nós vamos conseguindo acompanhar isso e, e entrar na cabeça daquelas personagens e nomeadamente no lado mais diabólico dele para tentar enganar a mulher não só as personagens principais são muito boas como também os secundários são bons o Joseph Cotton é um investigador há uma vizinha muito castiça e temos aqui uma estreia uh, no papel de uma criada implacável de uma atriz que se tornou muito famosa muitos anos mais tarde ela chama-se Angela Lansbury sabes quem é Angela Lansbury? É a senhora do Crime de Sela? Precisamente. A grande Jessica Fletcher, no Crime de Céu, ela resolvia crimes. Aqui, ela não resolve bem crimes, mas é uma, uma espécie de testemunho ocular de muita coisa que se passa na, naquela casa. Eu acho que falta, se calhar, um bocadinho de subtileza ao final, para isto ser uma obra-prima. Um filme ainda melhor do que é, mas é um belíssimo filme, e quer dizer... Mas vamos poder dizer isto de tudo o que falamos, mas comparado com O Bom Pastor, então era, era extraordinário. E este ganhou dois Oscars. Ganhou o Oscar de Melhor Atriz e o Oscar de Direção de Arte a Preto e Branco não ganhou nenhum, mais nenhum Oscar principal, chama-se Gaslight Podíamos uh, falar uh, de Laura, de Otto Preminger. Uh, já, ganhou, falámos aqui, mas já, já falámos aqui. Exatamente, não, só não vamos falar porque já falámos aqui, tu ainda não tinhas visto o filme, ainda continuas sem ver, portanto continuas a não seguir as minhas sugestões, não é?
1: Pá, isto não se vai tornar um achicalhamento de Daniel Felipe, eu não vou permitir que isto que seja <risos> tema do podcast. Daniel Felipe, É o meu nome?
0: Não sabia que partilhávamos o segundo nome sequer. <risos> então, vamos que começar a fazer João Filipe Turgal e Daniel Felipe Mota, só para... <risos> os dois já
1: dizem que somos parecidos. Agora vão descobrir que temos o mesmo segundo nome.
0: Boa ideia. Vou começar a apresentar-me assim aqui no, no podcast. O Laura, que uh, só um dado mais sobre a própria cerimónia. Lá está, um noir uh, muito forte sobre uma mulher desaparecida, que é, no fundo, a protagonista. Já trouxe este filme no episódio do Buzz Lightyear, em que o tema eram uh, filmes cujo título eram nomes das personagens. E este filme estava nomeado para melhor realizador, mas não para melhor filme. Isso vai passar a acontecer com mais regularidade uh, nessa altura porque começou aqui aquilo que depois se prolongou por várias décadas, que é haver apenas 5 nomeados para o melhor filme.
1: Eu por acaso tendo a preferir a opção de ter mais do que 5, ou seja, ter entre 5 a 10 e ter uma, uma, uma seleção de filmes do ano, porque eu acho que acaba por dar, dar a oportunidade de destacar mais, mais cinema que existiu, cinema que se calhar não, não cabe tanto naqueles 5 escolhidos, seja isso o que for, e depois tem outra coisa que é a Academia pode enfiar no meio de 10 de filmes, pode enfiar um, um avatar e uma coisa assim uhum. e chamar mais de 300 ou 400 mil pessoas a ver o, o, a cerimónia por causa disso eu até sou um, favorável
0: a que sejam um 10 mesmo não é, não é de 5 a 10, é mesmo fixo. 10 preferias fixo e agora acho que é fixo,
1: 10 filmes escolhidos eu prefiro variável, porque depois pode ser que por exemplo, se calhar o Coda ficava de fora mas ganhou
0: eu sei, é?
1: mas imagina, ele quando é nomeado Não se sabe se vai ganhar não é? ele, ele, ele ganhou destaque porque foi nomeado É um, é um bocado a serpente com a própria cauda não é? Ou seja, ele é nomeado e por ser nomeado Ganha atenção e por ganhar atenção Ganha, ganha hype e por ganhar hype se calhar ganha o Oscar Certo, certo
0: Portanto, Lá está, não vamos aprofundar o Laura Mas eu não resisto uh, Por uma música, também chamada Laura Que poderia ser a uh, banda sonora Não deste filme, mas eventualmente de um outro and in this De diálogo entre o passado e a contemporaneidade através deste Laura de Bedford for Lashes, que eu diria que nunca seria banda sonora obviamente deste filme de 1944 mas podia perfeitamente ser banda sonora de um filme de David Lynch Sim,
1: sim, completamente. E ainda para mais este, este ambiente todo fantasmagórico e de pesadelo que bate tão certo com algumas coisas do lindes existe também uma canção do próprio do Laura um standard jazz que tem versões de toda a gente e mais alguma. Uhum. Eu estou em falta com este filme, estou em falta com o Otto Preminger eu preferia ir recolher-me no meu canto e chorar porque este bocado <risos> da minha cinefilia continua continua mal
0: Chora aí, enquanto choras um pouco vamos passar para uma verdadeira obra-prima que não ganhou rigorosamente nada nesta cerimónia Você Quer saber quem Eu kill eu, Walter Neff, um salário 35 anos, sem marido, sem escaros visíveis. até um tempo antes, é isso. Sim, eu o matou. Eu o matou por dinheiro e para uma mulher. E eu não consegui o dinheiro e. não consegui a yes, mulher. Pretty, não e esta revelação sobre o crime é feita logo no início do filme. Portanto, novamente, a dúvida, o suspense, atenção, não estão em saber quem matou estão em todo o processo e o filme é de um dos grandes cineastas de todos os tempos chamado Billy Wilder
1: é, é o, o Billy Wilder faz isto em dois filmes, neste e no Crepúsculo dos Deuses, não é? Uhum. Pelo menos. Este chama-se Double Indemnity, pagos a dobrar, falta-lhes o título. Este, este é basicamente o standard pelo qual todo o cinema no ar depois acabou por reger, não é? Certo. Isto é um filme malhaço e começa com esta frase, I didn't get the money and I didn't get the woman. Uhum. Um, o argumento é escrito aqui pelo Billy Wilder em parceria com o Raymond Chandler, que é autor de uma série de Pulp Fictions e é dos filmes mais eficazes, o próprio Billy Wilder considerava o seu filme mais eficaz porque dizia ele, é o filme que eu cometi menos erros portanto, a nível de argumento e a nível de realização, está de facto uma coisa muito bem feita.
0: Isso é uma imitação, ah, a tentar imitar. Eu acho o filme
1: soberbo. Não, João, não, é só porque eu sempre que ouvi alguma coisa de Bill Wilder, ele, ele parecia-me assim meio choninhas, mas os filmes são zero choninhas. Enfezado, enfesado
0: até, verdade.
1: Exato, exato. Este aqui, este aqui é um, é um, é um filme malhaço do fim do mundo e de facto nós temos esta coisa nos episódios dos Oscars ao contrário de algumas edições, tipo Casa Blanca, o All Quiet on the Western Front, nós temos esta coisa que é Vamos falar agora aqui do filme que ganhou o Oscar Ok, então agora vamos passar ao cinema como deve ser E neste caso aqui estamos em cinema com grande.
0: Completamente e Instituiu muitas das bases do género ar em muita coisa Porque era o suposto crime perfeito Que era para ceder a um seguro de vida Matar o, o marido de uma senhora Com quem o Walter Neve contactou E o prémio seria a dobrar se o crime fosse cometido Em certas circunstâncias Portanto, Era tudo perfeito, aquilo era um crime fácil O dinheiro chegava e nada a dizer não se contava, era depois ali com as pequenas intervenções que acontecem sempre, que são intervenções muitas vezes humanas, que o crime perfeito deixa de o ser. Mas lá está, para além dessa, desse crime perfeito que não é perfeito, há o negrume visual, há a femme fatal, há o, um certo fado do protagonista, que muitas vezes é um detetive, não é necessariamente aqui, uh, ou seja, há um conjunto de essências dos noir que depois uh, neste filme, como nos outros, estavam muito vincadas e lá está. É, é, um, é um grande exemplo de cinema, como é possível criar esta, esta tensão, que tem grandes, grandes desempenhos e também, na, nomeadamente, a personagem secundária do Edward G. Robinson, que é uma verdadeira delícia, e acho que a melhor forma de descrever isto é usando uma frase de Hitchcock sobre este Pagos a Dobrar Double Indemnity. Dizia ele, depois deste filme há duas palavras fundamentais no, no cinema Billy e Wilder
1: Epá, e, e, e se a pessoa que percebe de cinema uh, é o Hitchcock E no meio disto tudo este filme tem uma coisa que ainda hoje poucos filmes chegaram perto uh, O filme tem uma capacidade nos diálogos de nos manter agarrados São todos rápidos, são todos inteligentes, têm todos uma, uma certa esperteza E depois extremamente bem filmado, falaste há pouco do, do Edward J., J. Robinson Temos aqui a Barbara Steinwick e o Fred McMurray em papéis icónicos e incríveis Olha, é daqueles filmes que são tão bons, tão bons, tão bons
0: que depois nós ficamos só a dizer, pá, é incrível. É, Exato, é, é difícil. Pá, é, é pá. E falámos da expressão do Hitchcock sobre o Billy Wilder e vamos, precisamente, para um filme do grande mestre do suspense com um filme que não tem nada a ver com talvez a norma dos filmes de do Hitchcock. Well, folks, we're in business again. There I go again. <risos> Spencer Spencer. George, Alfred Hitchcock e Billy Wilder que juntos tiveram 10 nomeações, 7 para W Indemnity e 3 para este Lifeboat e 0 Oscars. Sim, senhor. É
1: para se ver como a academia estava impecável. Nomearam o mesmo gajo para secundário e para principal. <risos> e deram zero Oscars ao Bill Wilder e ao Hitchcock. Está ah, impecável.
0: Está tudo certo. É isso mesmo. Se calhar lá está. Havia ali umas substâncias psicotrópicas em Hollywood, em 44.
1: É, isso eu não sei, mas... Ah, uh, mas, uh, isso impecável. havia de certeza.
0: Em geral, em Hollywood, havia de certeza. Em geral,
1: em Hollywood, até, pronto, até hoje. Mas é curioso teres dito que este filme sai um bocadinho fora do, do standard de Hitchcockiano, e é verdade. Uh, o filme passa-se todo numa só localização e é um barco de salvação, um barco de salvamento. Convém dizer que o filme em português tem esse título tão novelesco que é Um barco e nove destinos <risos> Parece Olhos d'água, parece uma canção do Toy, mas, um, abraço mas, para Toy mas... Mas um abraço para o Toy Um abraço para o António Ferrão, claro É assim, apesar de ser uma diferença para o que vem antes Do Hitchcock, não é uma diferença para o que vem depois Este é o primeiro filme do Hitchcock com um cenário limitado Mas depois temos três excelentes filmes uhum. Que é o, o Rope, a corda a janela, discreta. A, a janela indiscreta E ainda o Chamada para a Morte, o Dilem for Murder Que também se passam todos em espaços confinados E acaba por ser um, uma imposição geográfica Que o próprio Hitchcock se impõe a ele próprio Como forma de, de tornar os filmes Interessantes. Este Lifeboat é adaptado de um, filme, de um livro de, de John Steinbeck e conta, no papel principal, com a atriz Talula Bankhead. Há duas histórias à volta deste filme, eu vou contar as duas. Primeiro vou começar com a mais, sei lá, são, são, as, duas, são as duas, como se diz hoje em dia, problemáticas. A Talula Bankhead tinha que subir, como todos os atores, tinha que subir umas escadas para ir para dentro do, do Lifeboat, para ir para dentro do barco de salva-vidas, e ela, por alguma razão, nunca usava uh, roupa interior. E isso fazia com que sempre que ela subia as escadas Toda a, a equipa do filme começava hoje uh,
0: já não aconteceria, uh, felizmente
1: E a dada altura foram meter com o Hitchcock E disseram Senhor Alfredo, temos aqui um problema Que é está a acontecer assim assim E ele disse Percebo, mas eu não sei se é um problema do departamento de roupa Do departamento de maquilhagem Ou do departamento de cabeleireiro
0: Pois, o Hitchcock também era um tipo endiabrado Era, era isso é uma boa maneira de descrever o Senhor Alfredo era, Exatamente uma maneira, um, um eufemismosito, não é? É um eufemismo bastante jeitoso. <risos> Mas deixa-me só voltar àquilo que tu estavas atrás uh, a dizer sobre os dois detalhes do filme, a questão do Steinbeck e também o microcosmos, porque eu acho que o filme, para além de, evidentemente, isso depois ele fez vários filmes nesse aspecto de ambiente reduzido, no caso todo o filme é passado num barco, mas eu acho que não é um é um filme de sobrevivência e de mais existencialista e reflexivo do que os outros três filmes. Os outros três filmes, embora sejam fossem passados num cenário curto, eram filmes de suspense dentro da linha do Hitchcock. Eu acho que este é o filme mais afastado provavelmente dos que vi da linha de uma certa linha de suspense policial que o Hitchcock tinha sempre de thriller, vá o que quiserem. E este filme não é nada disso. Há ali um lado sobre uma reflexão sobre a guerra e lá está também o facto de ter o argumento do Steinbeck também ajuda a dar se calhar outro condão. Steinbeck curiosamente não gostou nada do resultado final e quis mesmo até, até mandar uma carta à, à 20th Century Fox para que fosse retirado o nome dele dos créditos pois é que por sim, isso não sim, acontecer sim. por não ter gostado, por exemplo, da paródia em torno de uma personagem de um negro e de uma, de uma certa alegada crítica ao sindicalismo eu curiosamente não consigo encontrar muito isso a, acho que o filme é muito mais um, há um lado de sarcasmo e há um lado de crítica sobre a miséria moral, nomeadamente em tempos de guerra que está lá muito presente não vejo, não vejo esses aspectos, mas também lá está Lá estamos nós a olhar para o filme com esta distância temporal que é sempre difícil.
1: Sim, e, e há aqui outra coisa. Para além dessas críticas, o filme na altura foi também criticado porque supostamente há uma, uma, uma representação um pouco simpática de um, de um capitão alemão. Eu acho que o Hitchcock, neste filme, apesar de realmente ter esse lado que é diferente e não é tão policial, ele acaba por ter aqui aquilo que para mim o torna mais delicioso, que é este lado de olhar um bocado para a humanidade com uma certa distância e, e apontar críticas e colocar-nos todos em, numa série de arquétipos e numa série de gavetinhas de, de crítica em que todos nós nos conseguimos rever na personagem X, Y, Z e um lado subversivo pá, que é aquilo que eu acho mais incrível no Hitchcock, não tanto o quão bem ele faz suspense que eu acho que isso é inegável e acho, mas também acho que há muitos realizadores que o conseguem fazer mas o lado subversivo é, é, o, é o meu lado favorito
0: Percebo uhum. isso e lá está, acho que até o próprio final do filme razoavelmente em aberto era um bocadinho também o simbolismo do que se vivia na altura. O filme saiu em, em janeiro de 44... A guerra uhum. estava longe de estar encaminhada para o fim, o nazismo estava longe de se prever que iria ser derrotado e, portanto, acho que acaba por ser um, uma reflexão que deixa o cenário em aberto, tal e qual o cenário histórico que se vivia na altura. E eu acho que lá está, é, é muito eficaz, visualmente muito eficaz, sem banda sonora, nós temos aqui a ouvir a música do genérico, que não existe mais, o filme uhum. praticamente não tem música, só a música diegética, narrativa, que é subiada uhum, pelos personagens, não há nenhuma outra música de fundo. E lá está, é um outro Hitchcock que vale bem a pena conhecer No entanto, a Academia não reconheceu minimamente este trabalho de Hitchcock Como também muitas vezes aconteceu ao longo dos anos Fechamos a parte dos Oscars com um bocadinho de bonecado Para mim? Oh, meu bem! Oh. Bonecada com toques de samba.
1: É, tem samba e tem várias, digamos, referências latino-americanas poladas um pouco pelo filme todo. Este filme é curioso, este, este filme da Disney chamado tri Tricabalheiros. Em português, caixinha de surpresas. Como bom. é óbvio, como pois. é óbvio. Claro, acho que não, nem sei qual é a dúvida. Como não, não é? Como não, claro. Está, está à vista. Este filme, é, é, é... todos os filmes que falámos até agora podem ser relacionados com a guerra e acabámos por o fazer, por uma razão ou outra. Este filme aqui parece-me de todos o mais propagandista, que parece estranho se tendo em conta que é um filme de animação, mas o filme é essencialmente uh, um ponto de vista americano da América do Sul em que vamos devagarinho, em, em vinhetas de várias histórias de personagens que são amigas do Pato Donald, vamos devagarinho elogiando uh, a Argentina, elogiando o Chile, elogiando o Brasil, muito elogio ao Brasil e aqui claramente os Estados Unidos estão a tentar aqui um, uma aliançazinha carinhosa e o filme tem esse lado propagandista que acaba por estar lá presente do início ao fim, o que não tira para mim o lado interessante que é há uma série de sequências que são construídas com animação e imagem real uma técnica que pronto, mais tarde tenho que tramou o Roger Rabbit, tens o Mary Poppins Tem uma série de filmes Mas aqui eu, não, eu acho que foi o primeiro exemplo que eu vi E tem sequências muito bem feitas Com essa técnica E depois, este filme tem uma ligação com Portugal Ah, pois é, João, é a primeira vez que sou eu que trago Mas Marca sou eu que Canaves. trago a ligação com Portugal desta vez Sim, sim, é Marco Canaveses Carmen Miranda E perguntas tu, mas a Carmen Miranda entra no filme? Não Entra a irmã Que eu até a ver este filme Não sabia que isso ia eu Estava a ver o filme E estava lá Um personagem Aqui tudo me fazia lembrar A Carmen Miranda Eu só pensava Caramba Não é a Carmen Miranda Mas é muito parecida De facto é a Aurora a Aurora Miranda Também marca na vez Que pelos vistos segundo o IMDb, é a irmã menos talentosa da Carmen Miranda. Basicamente é esta a descrição da, da Aurora Miranda no, no, no IMDb. Uma espécie de
0: Carmen Miranda B. É, pá,
1: é mas é horrível dizerem isto ter irmã, pois é, pois não é? é? Quer é. dizer, eu imagino na altura quão boa estava a relação entre as duas. Sim, claro. O filme é, o filme é engraçado, a dada altura torna-se um bocado estranho. O, o Pato Donald fica basicamente, ele só fica maluco com mulheres. E depois temos a personagem do José Carioca, que nos introduz um Brasil mágico, ou um realismo mágico brasileiro, etc. José série.
0: Carioca.
1: Então, como é que é? José Carioca. José Carioca. Ah, pá, é assim. No filme é José Carioca. E eu estou a ah, respeitar o filme. tá bem, tá bem. E pronto, e depois temos uma série de canções feitas por autores famosos brasileiros, como por exemplo a Rose. É uma, é uma experiência engraçada. Eu gostei de ver. Tem uma horinha, portanto, malta, se conseguirem pesquisem, que eu acho que é interessante ver este, este jogo de propaganda enfiado dentro de uma animação. Ou uma animação dentro de uma propaganda, depende de como querem ver a coisa.
0: Muito bem, este Fri Cavalheiro estava nomeado para dois Oscars, tal como o Lifeboat para três e o Double Indemnity para sete. Nenhum deles venceu nada. O Laura venceu um Oscar para a minha fotografia a preto e branco. O o Gaslight venceu dois Oscars para melhor atriz e melhor direção de arte. O grande vencedor foi, sem dúvida, o Bom Pastor, o Going My Way, sete Oscars. Já vamos dar a nota, mas como é hábito nestes episódios, damos um toque a outros filmes que não passaram pela cerimónia, neste caso, apenas um, e vamos para uma ligeira incursão pelo cinema soviético. A
1: estrela
0: e te Incursão por outro dos grandes realizadores de todos os tempos Que curiosamente ainda não tínhamos falado aqui
1: E com muita vergonha nossa Aliás, trazer este filme foi um bocado a nossa forma de nos redimirmos Porque isto é um díptico, é, um, é um filme em duas partes que A segunda parte só saiu mais tarde E bem mais tarde, porque uhum. foi censurada pelo Stalin É o Sergei Eisenstein O grande realizador russo uh, Desta altura, soviético desta altura Que para além deste o Terrível Ou título original eu sei que estava à espera deste momento Vamos João. lá, vamos lá Ivan Grozny. É muito fácil. Eu fiquei ah. muito contente porque o terrível, que pelos vistos não é bem bem o terrível, mas mais o, o temível, se formos a fazer uma tradução mais correta, mas ficou conhecido como Ivan o terrível, certo. Um, no original russo é, é Grozny. Portanto, está tudo bem. O Eisenstein aqui foi comissionado pelo Joseph Stalin a fazer um filme em que, num processo de de revisionismo histórico, apresentasse um, um retrato benéfico do primeiro czar da, da Rússia do século XVI, Ivan Vasilievich. O quarto é bem Ivan no quarto. O que temos aqui é um filme que é absolutamente inacreditável. Hum. Apá, é que é incrível que o único filme que realmente não tem coisas muito interessantes para dizer é o destaque do episódio. Mas, certo, mas este filme é impressionante. Se tu tens mesmo que ver isto. eu sei que desta lista inteira foi aquele que eu vi e, e tu não. É pá, mas é um filme e o anterior, que... o anterior também.
0: Também não vi o também. Sim,
1: mas, mas pronto, o anterior é mais um, uma espécie de um fediver. Este uhum. aqui é cinema, com uma série de momentos e técnicas que ainda hoje eu estava a ver o filme e a pensar: caramba, já se inventou tudo! Já se inventou tudo em 1944. Porquê que estamos ainda aqui a... Ah, eu vou fazer uma câmera no teto. Pá, não vale a pena, malta. Vão ver o cinema a sério que se fazia nesta altura e vejam o, o Pagos a dobrar, vejam o Lifeboat, vejam o Ivano Terrível. O filme consegue ser extremamente expressivo. Há uma utilização da câmera, antes até de falar da edição, pela qual o Eisenstein é subejamente conhecido, mas há uma uhum. utilização da, da câmera muito interessante porque há muitos planos fechados de caras, que é uma coisa que não era assim tão comum nesta altura no cinema. Existem sequências inacreditáveis com uma iluminação ultra dramática, com performances ultra-dramáticas dos atores exageradíssimas, mas tudo muito bem organizado num todo que faz tudo sentido e depois impressiona logo a dimensão da produção, o dinheiro que se deve ter gasto nesse filme porque extras uh, nunca mais acabam, a figuração é infinita, há uma sequência que deve ter para aí 300 pessoas a aparecer e depois cenários, cenários altíssimos que o Eisenstein filma com a câmera a privilegiar a altura dos cenários e a, e a dimensão das roupas e bom e no meio disto tudo é um filme excelente acerca cerca de trocas de poder e traições etc E eu tenho muita pena de não ter visto a segunda parte Porque supostamente essa segunda parte
0: Também não vais ver, não vais ver completo Porque na verdade o que aconteceu era Isto era uma trilogia E o que aconteceu foi a segunda parte sim, sim, Foi sim. vetada pelo Stalin Ou exigiu o regime soviético Exigiu mudanças ao filme e depois, entretanto, o Eisenstein morreu e, portanto, nem a segunda parte foi refeita e acabou por ser essa, assim era uhum. disponível e até na forma provavelmente mais interessante porque é a forma original, era como o Eisenstein queria que ela fosse divulgada mas já não foi a tempo de fazer a terceira parte portanto, no fundo, acaba por ser uma trilogia que acabou por ficar um bocadinho uh, coxa porque não tem a última parte dado que o realizador acabou por morrer, entretanto uh, mas lá está, o Eisenstein é, é, eu não vi este filme, mas ele é uma das chaves do, do cinema nomeadamente da, do cinema enquanto transformação social era o punho uh, soviético uhum. e a questão da montagem uh, e aí a montagem foi uma das marcas em todos os estudos de cinema e de, de, sobre a história do cinema o trabalho do Eisenstein e o trabalho dos soviéticos Ainda mais atrás, nos anos 20 A montagem lá está como uh, A chave, não só para essa transformação social Mas como um reflexo do pensamento do cineasta E uma forma de tu conseguires uh, Chegar ao, ao espectador E ainda antes do trabalho do Eisenstein Há aquelas experiências do College of que são muito interessantes Para quem não sabe é Mostrar uma imagem de uma pessoa e depois a seguir mostrar uma imagem ou de um prato de comida, ou de uma mulher, ou de uma, de uma morgue. E nós incutirmos na nossa cabeça as ideias de fome, desejo ou pesar com a mesma imagem da pessoa. Ou seja, já estamos a ser modelados, manipulados de alguma forma pela montagem. E é o poder da montagem no cinema.
1: Tal e qual. Não diria melhor, João. É de ver. É de ver este e todos os outros filmes que falamos aqui. O que é que não é de ver? Ou seja, vão ver, vão ver, claro, todo o cinema para ver, etc, etc. Sim. Mas se tiverem que escolher, não vale muito a pena ir ver o, o Going My Way.
0: Então vamos à nota.
1: Eu vou dar um 3.
0: É lá, eu vou dar um bocadinho mais, vou dar o desconto, vou dar o facto de estarmos em guerra e de haver uma ideia de positivismo. Houve outro filme que nós podemos ter falado este ano, que era o To Evan and Have Not", do Our Docs, que a Academia também ignorou completamente. e então, nem nenhuma nomeação teve. Era um ótimo filme, mas lá está. Acho que caiu um bocadinho de ser uma espécie de Casa Blanca B. E se calhar o romance em tempos de guerra já não estava, já não estava a bater em Hollywood. Hollywood já criou coisas mais escapistas. Eu, sendo simpático e atendendo a esse fator e a ver uma ter a tal lógica de moral inatacável, vou dar um 5 em 10... E portanto o filme fica com 4 em 10 de média É dos mais fracos ainda assim que tivemos aqui Também não merece naturalmente outra coisa E lá está uh, Há muito cinema bom uh, em 1944 Não é o caso necessariamente deste Going My Way E posto isto, vamos para a lista E vamos continuar, lá está, com atores músicos A lista que ninguém pediu Agora lá está, nesta lista vamos fazer como Bing Crosby Ou seja, vamos ter filmes em que o ator ou a atriz é também cantor na vida real, digamos assim Ou seja, tem, está ligado a duas artes A arte da música e a arte do cinema, da representação Neste caso, em episódios de Oscar, temos apenas dois filmes Podem ser dois a não perder ou um a não perder e um a não ver Como é que tu fizeste?
1: Eu fiz um a ver e um a não ver. Tenho eu muito receio que o meu a não ver seja o mesmo que o teu, porque há uma escolha relativamente recente, muito óbvia. É possível. E tem alguma pena que vamos falar do mesmo filme, vamos os dois que em cima do mesmo filme, mas, mas eu vou tentar explicar porque é que eu escolhi esse filme. Não foi só porque eu acho fraquinho, mas foi para eu falar de outras coisas.
0: Muito bem, mas para já a tua escolha é não
1: perder. Esta escolha uh, está, digamos, uh, e reparem bem o que eu vou fazer aqui, vamos ver quem apanha, esta escolha está em sincronia, com os tempos atuais. Neither of you get. The Facebook is cool. That's what it's got going for Yeah. You don't want to ruin it
0: with ads because ads aren't cool. Exactly. It's like you're throwing the greatest party on campus and someone's saying it's got to be over by 11. That's exactly it. Right. You don't even know what the thing is yet. That's exactly. How right. big it can get.
1: How far it can go. This is no time to take your chips down.
0: A million dollars isn't cool. You know what's cool? You. A billion dollars.
1: Temos a September Lake. Temos a September Lake. Temos David Fincher, temos a rede social e temos, para mim, um dos grandes filmes dos últimos 20 anos.
0: Eu não diria tanto, mas que é um biopic muito vulgar e muito mais eficaz que outros, isso sem dúvida alguma.
1: Quando na altura foi anunciado que se ia fazer um filme sobre o Facebook, acho que toda a gente ficou mas que raio é cá para fazer acerca do Facebook? Pois bem, o David Fincher uniu-se ao Aaron Sorkin e o Aaron Sorkin disse tem aqui o teu argumento e ele apareceu-lhe com uma pasta de 300 páginas e o Fincher disse muita giro, agora vais pegar nisso e vais comigo ao estúdio e vais ler as 300 páginas de argumento que tu criaste, mas com a tua velocidade a ler. E o Sorkin chegou lá e começou... Sim, na verdade, não sei o que... Seguinte... Muito rápido. E então, as 300 páginas de argumento, que normalmente seriam 300 minutos, passaram a 120 e tal minutos de... do Sorkin a contar o próprio filme. E foi assim que o Fincher disse É assim que eu vou fazer este filme As pessoas vão falar neste ritmo E o filme vai acontecer a esta velocidade E assim se fez o, o Rede Social Que para mim é um, é um biopic extraordinário Talvez talvez, acho o melhor filme do Fincher não sendo o meu favorito, eu acho que é o melhor filme dele um... eu não
0: o colocaria nem no pódio mas mesmo assim, mas, mas é um ótimo filme né? e é, lá está, é a ideia de, de ritmo, mesmo que não se ache um, um extraordinário filme, que é o meu caso tem que se achar uma obra de extraordinário entretenimento, e um ótimo estudo de personagem também
1: sim, 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 e um ótimo Jesse Eisenberg, um ótimo Andrew Garfield o filme está, está cheio de, de, de estrelas jovens, na altura, ainda hoje jovens, porque o filme só tem 13 anos. Essa é uma uh, das virtudes,
0: e... é conseguir fazer com que o Andrew Garfield tenha um bom desempenho.
1: É pá, isso é um exagero tão grande. <risos> não, não vamos por aí. E depois o filme tem esta coisa que é todo ele, digamos, acamado. Por uma banda sonora extraordinária E nós estamos cheios de bandas sonoras extraordinárias neste, neste episódio Porque já antes deste filme falamos do Ivano Terrível Que tem uma banda sonora incrível Omnipresente do Sergei Prokofiev E aqui o Trent Reznor e o Atticus Ross Fazem acho eu a primeira banda sonora Dos dois que ficou conhecidíssima E é, um, é uma obra Incrível
0: Uhum. Acho que já trouxeste Fincher para não ver uh, algumas vezes. Portanto, estás a limpar um bocadinho a tua imagem depois de teres trazido ah, Acho sim, o, sim. o jogo e a sala de pânico para não ver.
1: Sim, trouxeste dois para não ver e eu gosto imenso do Fincher, gostou-me muito. Mas, mas uh, uh, o sincronismo, e não sei se perceberam, mas era uma piada com o facto de Timberlake ser vocalista dos N5. Uhum. Não? Eu não tinha uh, percebido. Pá, foi um bocadinho, foi um bocado. Eu sei, eu sei. Não eu foi achei que era melhor.
0: só uma ligação com os tempos de... correntes por causa das polémicas com as redes sociais e com o Twitter e o X. Assim. Poxa João,
1: essa era muito mais rebuscada. Mas era,
0: sei lá, mas eu achei que era, como não estava não, é a ver está, muito evidente, não lembrava de é também. Questão a é questão, a
1: questão é, estava em sincronismo, porque o Fincher vai agora lançar o The Killer, que estreou em Veneza e foi bem recebido, e porque o Timarley, que é o ator que é músico e cantor, pronto. Eu achei que foi um bom momento de rádio. Pá, mas pronto, foi o melhor que consegui.
0: Muito bem. Vamos passar para a minha escolha, que é para mim uma obra-prima absoluta. Um filme que eu vi e provavelmente não quero rever, porque é muito, muito, muito pesado. E de um ator que é cantor, tu adoras, Daniel Mata. Oh, come. Oh, come You just wait for me, all right? Okay, Harry. I'm coming back, Marion. Yeah. Marion? Yeah. I'm really sorry, Marion. I know. Epá, entras, não me disse nada. Não te disse nada. Uma obra-prima deste... deste livre de um ator que tu odeias. Um ator que eu odeio. Sim, senhor. O ilustre vocalista dos 30 segundos até Marte. Ei
1: é meu. Oh, João, a sério. Isto é, é pai. Para... Ah, espera, isto é o Wreck for a Dream. É o Rack for a Dream. Exatamente, ah, okay. exatamente. De facto é um bom filme. E eu vi-o mais de uma vez. Eu fiz isso a mim próprio. Com é de Leto, ele é melhor ator do que cantor por muito que eu desgoste dele como ator, eu acho que ele é
0: melhor ator do que cantor. Ah, isso também acho, porque não suporta a banda dele. Portanto, nesse aspecto, sem dúvida. Aquele imo... para Marte. <risos> Exato. Aquele imo que não tem, não tem grande jeito. Lá está, olha, duas coisas. Primeiro, há pouco falavas de uma grande banda sonora do, na rede social, e aqui é daquelas bandas sonoras sim, sim. que ficaram completamente para a posteridade. A banda sonora do Clint Mansell para o Reckin' for a Dream, nós estamos agora a ouvir a, a música principal, é usada em mil coisas por, por exemplo uma das coisas mais invulgares que eu vi foi numa para uma, um objeto de videoarte num museu em Sarajevo sobre a guerra da Bósnia Portanto, mas as ou seja, coisas que não têm rigorosamente nada a ver depois evidentemente foi sobreusado e, sim, e, sim, e sim, fartou sim. um bocadinho mas é uma grande banda sonora depois, é porque se tu no, na semana passada disseste que o Fala Comigo era uma espécie de acno remédios sobre as drogas esta é a autêntica terapia de choque ou seja, ninguém depois de ver este filme ou de ler, por exemplo, Os Filhos da Droga do Christian F, vai achar que as drogas são 100% cool.
1: Ah não, completamente eu acho que ninguém chega ao fim deste filme e diz
0: a poça pá, apetece me mandar um chute? <risos> Exato <risos> é agora. E eu acho que o filme, aliás não é só sobre a questão da droga, a droga é um, é, um, é um aspecto, acho que o filme é sobre outras dependências e também um lado mais negro da solidão e houve outro aspecto também muito curioso que é a Ellen Burstyn, é mãe do Jared Leto neste filme que tem uma espécie de vício pela televisão E acaba por ter um vício pelas anfetaminas Que é para conseguir chegar a um, Ir a um programa de televisão Precisa de emagrecer Então acaba por tomar uma série de medicamentos que a viciam Eu não fazia a mais pequena ideia Que ela era a mãe no exorcista Ah, não sabia Não, só Épa. soube agora Curiosamente. Pois, 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 pois. Época... É,
1: é, só chamam para coisas felizes.
0: É que dizem, felizíssimas É a questão de ver, ter visto os dois filmes em alturas completamente diferentes e, portanto, nunca ter relacionado minimamente. Quando, quando vi um filme 15 anos depois do outro, não identifiquei a cara. E lá está, acho que é, uma, é o Aronofsky. Para quem não sabe, este é realizado por Darren Aronofsky. E foi Tupi, que era uma, uma pequena produção nerd sobre obsessão com alguma graça, e que este rapaz que aqui está, deste lado, há coisa de 20 anos, programou, talvez um bocadinho menos de 20 anos, uns 17, 18, programou este filme num ciclo de cinema matemático enquanto era estudante, o Pi, porque lá está, tinha uma relação com a matemática. Esse filme ainda foi, era bastante secundário, depois o Aronofsky explodiu completamente com este filme, com o The Fountain, com o Black Swan, e mais recentemente com o The Whale, mas para mim, o Wrecking for a Dream é o filme do Darren Aronofsky. É, é choque em bom. Uh, os personagens estão literalmente à beira do inferno. Eu dizia que não queria ver, rever este filme, porque exige uma certa predisposição, mas provavelmente vou revê-lo. Mas não pode ser numa altura em que a vida ah, não, 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 não esteja não. a correr bem. Porque... Sim,
1: sim, sim, sim. Sabes que eu tive uma coisa com este filme e não me lembro disso me ter acontecido assim tantas vezes. Eu comecei a chorar. Quando o filme acabou. Ou seja, os créditos começam e aí é que foi de desabou-me tudo. Mas enquanto, durante o filme eu estava tão chocado e em tensão que eu nem conseguia. É, era como se, se, se as emoções estivessem completamente trancadas à porta, estás a ver. Certo, certo, uh, certo. É um filme muito, muito forte. Há um lado meu que tem um bocado medo que ele hoje esteja um bocado datado, é, principalmente o lado estético. Talvez. Um... Aquilo eu tenho
0: centenas, milhares de planos porque a montagem. Sim, é isso, é... Aquelas
1: montagens ultra-agressivas e é é, é? aquilo já é um bocado foleiro. Mas pronto, eu gosto do Aranovski, acho que sou um ótimo realizador e, e, e ele, sem dúvida nenhuma, fez aqui um, um filme marcante e para a nossa geração foi super marcante.
0: Certo, eu percebo o que dizes de, de poder estar adaptado, mas olha que há filmes que têm montagens muito uh, alucinantes que eu não gosto e que me cansam e eu este acho que consegui ficar completamente marcado e vidrado também, eu acho, pela complexidade. Das próprias personagens. não é que não é só arte, não é só formalismo. Todo o formalismo está. é a alucinação das personagens é ao serviço da alucinação das próprias personagens. E, portanto, nesse aspecto não é gratuito. Bom, vamos para os filmes a não ver. Eu também acho que é só um filme a não ver. Queres apresentá-lo?
1: É pá, se calhar não é o mesmo e estamos aqui a fazer isto tudo. Eu quero apresentá-lo. Eu fiquei gaga quando vi este filme. Ah, é, é o mesmo. Lá está. And
0: it's
1: hard keeping it so hard That's me. That's you.
0: You just write that now? Yeah. It's pretty good. I fall. É de facto o mesmo, mas tu cometeste um crime na maior porque eu tinha conseguido fugir ao cello. a essa, essa dose cavalar de azeite e tu não conseguiste fugir e meteste aqui por isso é que estamos a ouvir a banda sonora a música que eu tinha posto só para evitar a que ela... Ainda bem que não era paga, é, eu Fico logo arrepiada e mal quando você ela e, portanto, não, 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 não pode ser. E, de facto, evidentemente é o mesmo. É a versão... Tell me
1: something, girl!
0: <risos> tá, desculpa, João. Não resististe é, a cantar é um pouco? Não uh, a cantar em, em overacting permanente da Bradley Cooper ao longo deste filme. É
1: pá, mas, mas sabes o que é que me custa? Eu fiquei gaga a ver o filme, também não venho assim. Eu fiquei gaga porque o filme é pá, teve uma atenção da crítica que eu estava eu a ver o filme e pensar. será que eu estou a ver o mesmo filme? É um filme bastante fraco Foi o único Star is Born que eu vi ainda pois É um filme é bastante questão, fraco É que a questão é... é essa,
0: é que o filme volta a uma história Transforma-o, antes era o cinema E agora é a música Dos, claro. dos nossos protagonistas Mas não traz nada de novo às, Para além, obviamente, de um estilo moderno Evidentemente Até do ponto de vista visual Não traz nada de novo, pelo menos às duas versões iniciais Eu não vi o da Barbara Streisand Às duas versões iniciais que eu vi e que também já não era um grande espingarda, vale a verdade. Mas voltar a fazer, voltar a insistir nesta história, eu acho que foi de uma, uma lógica de falta de originalidade. E Hollywood gosta muito destas, destas reciclagens de coisas, mesmo quando elas não trazem nada de novo. E por isso é que o filme teve uma atenção, e teve uma atenção que se refletiu também nos Oscars.
1: Eu acho, no entanto, e aqui tentando, por isso é que eu disse que ia tentar trazer algo positivo a esta, esta conversa, eu acho que o Bradley Cooper não é mau. Eu, eu acho, acho que ele é, não é um Eu acho que ele não é um grande ator, mas eu acho que o filme tem momentos visuais e, e de ideias de realização que não são más. Ele sofre de um mal chamado Lady Gaga, que de facto a mulher canta muito bem e tal e coisa, mas não, não acho uma atriz de todo. Uhum. interessante, e só foi outro mal que era. pronto a história em si ser um bocado, digamos fuleira, mas aqui e ali ele tem, tem momentos e, e esta é a principal razão pela qual eu trouxe este, este, este filme, o trailer para o novo filme do, do Bradley Cooper, do Maestro é bastante interessante, é um, é um trailer e, e, e é, um, é um momento cinematográfico aquele trailer que me deixou com bastante curiosidade, apesar de ter outra vez o Bradley Cooper no papel principal, que para mim é, é, era, era de evitar. E a realizar, não é? Sim, mas a realizar eu acho que ele tem qualquer coisa. Uhum. É uma espécie de um Ben Affleck 2. Exato, certo modo.
0: Que pode ser melhor realizador do que, do que ator. Sim, 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 sim. Lá está, eu, acima de tudo, o que falaste também é a ausência de química entre este casal. Ou seja, este boy meets girl, aquela complicidade musical, toda metida muito a martelo. Não encontro grande credibilidade, ou pelo menos uma credibilidade maior do que um filme de Domingo à Tarde, lá está, dos maus. Porque há muito filme de Domingo à Tarde. Uh, sim, sim, sim. Que se vê bem, e pá, aqui há muito, é tudo muito azeiteiro. E pronto, e de facto foi para o culminar de uma lista que já era pequena e que foi muito, hum, e que foi ainda foi mais pequena curto. porque escolhemos o, o mesmo filme a não ver. Vamos então rever: Filmes a não perder.
1: Filmes a não perder: temos The Social Network, a rede social do David Fincher de 2010. O meu é o Requiem for a Dream de 2000. E depois o filme a não ver, porque claramente o filme não é para este podcast e para os seus apresentadores, é o A Star Is Born, assim nasce uma estrela de Bradley Cooper de 2018.
0: Depois desta mini lista, vamos às notas finais. O toca e foge que ninguém pediu. Ora, tu tens duas notas, eu tenho apenas uma portanto começas tu e começas com televisão.
1: Começo com televisão, quem traz a televisão neste podcast sou eu e por alguma razão, quando olharam para este podcast e pensaram, quem é que nós queremos que tenha mais horas no ar? E pensaram, vai ser o Daniel. Primeiro porque o João já está em todo lado e mais algum a aparecer na Antena 1 e depois porque de facto eu nós dois sou o mais que consome mais seriados televisivos vou começar agora a fazer parte de um programa novo de rádio chamado Fora de Série e mais detalhes virão a caminho portanto se quiserem, se ainda não tiverem fato de ouvir a minha voz e as minhas opiniões, podem também seguir esse, esse podcast e para esse podcast eu vou trazer, neste primeiro episódio, uma série que é, digamos, o que nos anos 90 era um filme de hora e meia, hoje é uma série de sete episódios da Apple TV. A série chama-se Hijack, tem como protagonista o Idris Elba. Vazes-me é um...
0: saudades dos anos 90? Ou a contenção...
1: Eu acho que terias algumas saudades dos anos 90, apesar de eu achar... Que a expansão de uma história destas para 7 horas Não está assim tão mal feita uh, Os criadores de Jim Field Smith e George Kay uh, Não fazem a coisa assim tão mal Mas de facto, aqui há uns anos isto durava muito menos tempo Agora, a série beneficia de uma coisa Que é, sempre que acaba um episódio Deixa-te num sítio em que pá, tem que ver o a seguir E nesse sentido está bastante bem conseguido uh, Os episódios também têm 40 minutos, 30 Não são episódios assim tão grandes E o Idris Alba é uma estrela de cinema completa Uh, e funciona muito bem em filmes de ação e isto é uma série de ação consegue com mais horas ter um bocadinho mais de espaço para desenvolver algumas personagens o que também mostra que algumas personagens são atores um pouco fracos e depois deixa-nos num final um pouco difuso, não se percebe muito bem para onde é que vamos e para onde é que não vamos, mas é uma série bem conseguida, bem executada, e se quisermos alguma coisa para escapar, se calhar já não estamos em filmes de 90 minutos, estamos em séries de 7 horas, mas escapamos durante mais tempo.
0: Bom, depois da televisão sigo eu com o um cinema coreano, por nome é o Trazes, mas neste caso temos um realizador bem menos acessível do que, pelo menos, Chan Wook ou Bong Joon-ho, é o Ong Sang-soo. O filme A Romancista e o Seu Filme foi Medalha de Prata em Berlim 2022, Grande Prémio do Júri Os filmes dele nunca, nunca têm uma narrativa muito clara São pequenos esboços de quotidiano Em que há uma mistura, confusão, crise de identidades Encontros e desencontros, inconveniências, acasos Desconforto social ou se quisermos resumir um bocado tudo, uma certa complexidade das relações humanas. É um homem que trabalha muito, o nosso sang su já faz muitas vezes mais de um filme por ano. Ele caiu muito no goto dos festivais, não tinha caído assim tanto no meu. Tinha visto em, em outros dois filmes, Noutro País e Mulher que Fugiu, com esses condimentos mas eu acho que aqui é bastante mais atrativo. É um belo desafio de metacinema por causa dos diálogos mais sumarentos, da estrutura mais orgânica e por ter, de facto, uma reflexão sobre cinema. A nossa protagonista é uma romancista, lá está, o romancista do, do título do, do filme, em crise criativa e que, quando visita a cidade natal, encontra um velho realizador com quem tinha lidado no passado, conhece uma atriz e decide fazer, ser argumentista de um filme. Lá está, a romancista e o seu filme. Sem querer ser spoiler, nós vamos ver um bocadinho do filme do filme que ela construiu na parte da parte final e esse final é particularmente delicioso e, acima de tudo, o filme vale problematizar sem ser nem forçado nem didático. O Wong San Suu deixa os filmes correr e, tem, e é até bastante contido em termos de tempo. Os filmes nunca têm, por norma, mais de hora e meia ou pouco mais do que isso. De facto, o peso da narrativa num filme, e lá está, ou seja, acaba por ser uma camada, porque ele, no fundo, está a refletir sobre o próprio cinema que faz, em que a narrativa não, é, não está muito presente, mas também sobre o papel da cor, o papel da música, do som no cinema. É uma, uma bela surpresa que surge, está nos cinemas, estreou hoje ao mesmo tempo que outro filme do Sangsu chamado lá em cima que eu não vi mas pelo menos este a romancista e o seu filme recomendo muito que vejam acho que é uma boa porta de entrada num realizador que não é fácil entrar e neste caso acho que me encheu as medidas chama-se então a romancista e o seu filme e fechamos com bonecada outra vez trazida por ti é, eu,
1: eu, eu sou, sou totalmente o responsável da bonecada neste podcast uh, neste episódio e, e, neste episódio e neste podcast João é raro ah, tu trazeres, tra -ra trazer é raro trazer bonecada eu ainda vou trazer eu trago é? bonecada trago bonecada com um cunho artista muito, muito, muito intenso É a sequela, a o Homem-Aranha Into the Spider-Verse Este aqui é o Homem-Aranha Uh, Across the Spider-Verse, que em português se chama Através do aranha Verso, é um dos filmes de ação, uh, de ação e de animação mais longos que eu já vi na vida, o filme tem 2 horas e 20 mas não é demasiado longo eu acho que é um filme bastante bem construído pá, a animação é inacreditável do início ao fim é, é inteligente, é surpreendente é criativo, o realizador Joaquim dos Santos fez aqui um trabalho incrível e o filme aprofunda a mitologia do primeiro, do primeiro filme e aqui vai, vai um pouco mais longe, estamos agora à espera do terceiro filme para concluir a trilogia e vale Bem a pena ver São filmes que mudaram muita coisa na animação uh, internacional E na animação americana E são, para mim, dos melhores filmes super-heróis de sempre O okay. que, parecendo que não, é dizer alguma coisa Porque já há muitos filmes super-heróis
0: Olha, estou muito curioso para ver isto Até porque, recentemente, estive a ver os, os primeiros Homem-Aranha E acho que são bastante mais fracos Do que eu imaginava que fossem Ah,
1: eu até gosto Tem uns, um lugar especial no meu coração, esses filmes
0: E outra coisa que também não sabia era Aliás, acho que ele melhorou bastante O James Franco era muito mau ator muito mau ator nessa fase depois, é, acho, se calhar acho que
1: discordamos em dizer que ele melhorou bastante, se calhar. Mas
0: ah, eu acho que pelo menos não era. Tem ali cenas que aquilo parece foi feito ou um único take só. 10 segundos. Já reage aí, assim é a bruta. Pronto, ele, <risos> reage ele, à bruta. E, e ele, ele reage da forma possível, sem ter lido bem a história. Quem sabe um dia destes ainda trago uma dessas coisas para filme. Não Meu Deus. fica esta ideia, mas fica com muita curiosidade. Tenho visto muito boas críticas ao, aos filmes de animação do Homem-Aranha. Portanto, se calhar ainda vou um dia destes espreitar, mas tenho que espreitar primeiro o primeiro. Antes de, de ver este novo São as despedidas, mandem-nos mensagens Voltamos para a semana muito provavelmente com um pica-ponto Até lá.
1: Até lá E vou citar aqui o filme Going My Way Parecendo que não, é daí que vem todo este episódio A da altura o Barry Fitzgerald Esse senhor, a, nomeado pelo mesmo papel Para duas coisas diferentes Diz I'm sure the way to say what I want to say Will only occur to me after you've gone E já não sentimos todos isto E
0: em paz Amém